1: 89. Bueno, pues, eh, ya os manos han dejado solos tanto Dani que no ha tenido tiempo para venir ni los compañeros.
2: Sí, la verdad que nos han fastidiado el, el invento eh, al final Palamos 89 pues eh, sin ellos pues, lo normal sería que se nos quedara cojo pero oye ante este abandono no queda más que demostrar que nos bastamos y nos sobramos para sacar un programa adelante.
1: Yo estoy completamente seguro y si no pues hablamos de lo que sea necesario y total como este yo creo Exacto. que va a, ser, va a ser el último podcast antes de tal vez el especial antes de Navidad del Rayo Vallecano, no sé si luego mm. vamos a tener otro más antes del parón bueno, no lo ¿Sí? Sé.
0: No
2: bueno, sé. a ver, a ver, a ver a ver qué hacemos.
1: Así que vamos a hacerlo entre tú y yo. Señores, señoras, amigos y amigas, esto es paramos 89. Eh, pueden escuchar que el tono es algo bajo porque lo estamos grabando en horas bastante nocturnas en las que la gente está durmiendo. Hemos intentado apurar bastante de cara a hacer un programa habitual con Dani Fernández, con nuestro invito, eh, invitado especial, pero ni invitado especial, ni Dani Fernández ni nadie, así que van ustedes a escuchar, eso sí, con alguna grabación especial, un podcast eh, naked entre don Jaume Manaveira y, y, <risa> y servidor. Bueno, espero que la gente les guste también, ¿no?
2: Sí, sí, nos ha dejado todo el mundo tirado, pero oye, vamos a hacer este unplugged, ¿eh? Y, <risa> y vamos, a, <risa> vamos a dejar deslumbrado a nuestro público.
1: Es, eh, esto es un poco una metáfora de, de lo que es ser del, del Calabazas Club, ¿no? Que decía sí, sí. Andrés Montes, que te, dejen, sí, sí. que te dejen tirado, ¿eh?
2: Fíjate, yo eh, me estaba acordando ahora de una frase que dijo Guille Jiménez eh, en un partido de Cleveland. Cleveland Charlotte va tío y dice... Estamos, estamos tan acostumbrados al rechazo amoroso que tenemos ya el corazón como una piedra pómez, ¿no? Pues, <risa>
1: Es correcto, es una gran pues definición. Pues hoy, hoy,
2: hoy, hoy, tenemos, hoy efectivamente tenemos el corazón como una piedra pómez, pero desde, <risa> desde esta posición de tener el corazón duro como una piedra y desde nuestro dolor por el abandono vamos a, a vengarnos de todo el mundo.
1: Efectivamente, ¿eh? con, con, con un poco de, de odio, ¿no? Vamos a hacer el, el programa con odio en el corazón. Por cierto. un día eh, tienes, que, <risa> tienes que pedirle a nuestro compañero Pep Molero que te, ¿Sí? que te imite a Guille Jiménez, ¿eh? Lo hace mira, eh, fenomenal, de verdad.
2: Mira, eh, ha habido ha habido alguna noche señalada en esta semana eh, con cenas de redacción y todo eso. Uh -huh. y, ya ayer, y ya ayer me hizo una imitación, Pep de... Ah,
1: hombre, o sea, ya la, de sí.
2: ya, es sensacional, sí, sí. eh. Ya lo he pulsado, sí, sí. es... es siempre... no, a mí
1: no me sale, a mí no me sale como lo hace muy bien, me encanta. No, eh, te hace un... él, él lo hace clavado, vamos, clavao. tiene la, si
2: cierras, la misma voz y todo Si sí. cierras los ojos... Está, te
1: Sí. Están sobaos los, bar los Warriors, ¿no?
2: Están sobaos sí, sí, sí.
1: Los Warriors, están sobaos Bueno, en fin, amigos eso de Guille Jiménez Vamos a, vamos a hablar también, te... Al ser un podcast de, de Liga 123 Lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la Liga 123 no Si te parece ¿Cómo lo ves?
2: Sí Sí, al final es un, poco lo, es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que este espíritu de, de rechazo, de los rechazados, de los olvidados, está, yo creo que bastante presente en la Liga 1, 2, 3, porque al final, pues hay muchos clubes que a lo mejor son minoritarios con respecto a, a, a otros a otros clubes en cuanto a apoyo, y aquí, pues, estamos cobijo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una cierta relación entre una cosa y la otra.
1: Sí, por algún pequeño momento se, te, te vuelve esa pequeña voz. De, de Darth Vader, pero bueno es tan, es tan pequeño el momento que lo vamos a dejar así y aparte nos sirve como como, pero, ¿no? pero como, se ha entendido con, todo lo que he dicho sí, con, con, con un poco de voz eh, de, de Skywalker, pero... <risa> pero se entiende perfectamente y digo que esto no es ningún ningún anuncio promocional por la nueva película de la saga por cierto por Rock One uh -huh. que es una precuela justo antes del episodio 4 que es la primera de todas la voy a, ir vale. a ver ¿tú eres fan de Star Wars o no? Eh,
2: mira eh, esta es una pregunta un poco escabrosa porque eh, eh, igual ahora Axel monta otra maratón para que vea yo las pelis de Star Wars porque no he visto ni una
1: hostia no me digas, pero esto es durísimo, ¿cómo puede ser que no hayas visto ninguna peli de Star Wars?
2: No sé, no, 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 no me ha generado nunca un grandísimo interés de Star Wars. Pero eh... has, lo
1: has tenido ta muy tapado, mientras había toda la polémica, tú estabas callado como... Bueno, no voy a decir como que, pero estabas muy callado.
2: No, <risa> no voy a decir como qué. <risa> <Estabas> <risa> que. No voy a hacer que nos cierren el podcast. Exacto. <risa> estabas persiana, muy, persiana muy, calladito,
1: muy calladito, ¿no? Mientras toda la polémica se desataba...
2: Claro, no, y fíjate que, que, a ver, yo, eh, si hubiera podido, eh, habría ido al, al maratón, porque yo qué sé, porque había alguna gente que, eh, de los que estuvieron al maratón, que yo qué sé, por, por volver a verlo, sobre todo gente de Madrid, que yo en Madrid, pues, por, mira, o sea, por casualidades de la vida tengo bastantes amigos, ¿Mm? pues eh, habría habría estado bien ir, pero, pero no pude, pues tenía compromisos de trabajo, por lo tanto, tal. Eh, y allí habría aprovechado para, para verlas... Eh, por primera vez, pero no no pudo ser. No, no he visto ni una.
1: Increíble. No sabes lo, lo que te pierdes. Yo, de hecho, ya me pasó con el, con el último... Eh, con, con la última película de Star Wars de la saga. Eh, que La fui a ver por la mañana en un horario matinal. Porque mm, mi pareja, mi novia Nerea... Odia, no no es que no le guste, es que odia todo lo relacionado con Star Wars, lo aborrece cada vez que aparezco con sí. una taza o con, con algo de merchandising, pone, me pone mala cara, sí. eh, por lo tanto siempre se puede, como yo soy un, un ansioso y un fan total, no puedo esperar a sí. quedar con amigos, ¿no? que no es, no es tan uh -huh. sencillo. Y entonces Bien. acabo yendo el primero o segundo día por la mañana. Así que yo creo que incluso mañana estoy intentando pensarme cómo, cómo me lo monto. Igual me escapo a la hora de comer de la televisión para ver la película. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Que... Sí, fíjate
2: un... que yo yo simplemente de, de gente que te, te, yo que sé, que te encuentras eh, durante tu trayectoria vital y, y te das cuenta de que no le gustan cosas que a todo el mundo le gustan. Yo lo que me estoy encontrando, sobre todo chicas, es que... que... <risa>
1: Hay que, hablar no de, los, hay que
2: hablar de que, esto, hay ¿eh? que hablar de esto Que no les gustan los Simpsons, tío O sea, esto me, esto me parece lamentable eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Y... Que
1: no te gustan O sea, que no te gustan, no que no lo hayas visto Sino que una vez visto Lo valoras como negativo, los Simpsons
2: O sea, yo con las, con, las con, con chicas que me encuentro En mi trayectoria vital, eh, a ellas les ocurre eso me... O sea, yo, yo a mí no, yo soy muy fan de los Simpsons. No, no,
1: no digo de ti, me refiero a que esas, esas chicas de tu trayectoria sí, sí. vital, eh, o sea, son chicas a las que eh, tú le has dicho si te gustan los Simpsons y no te han dicho es que no lo veo, sino lo he visto,
2: sí. pero sí. no me gusta. Sí, o que a lo mejor yo he hecho una referencia de los Simpsons que cualquier persona que, que le gusta la serie pues la entendería y entonces ¿Sí, ¿no? dicen, ¿Qué, qué, qué, ¿qué dices? ¿Qué me estás hablando? Uf, y entonces pues, eh, claro, duro. yo ya digo, uf, eh, momento complicado. Lo
1: descartas, ¿no?
2: Y entonces... <risa> sí, bueno, es, es una buena razón para descartar, pero... Pero tampoco. Pero tampoco tanto. <risa> no,
1: no, no, es, no es eliminatoria. Oye... Eh... <risa> Y no, ¿No nos vas a decir quién no quién ¿El caso práctico este de la chica que no le gustan los símbolos? Eh, o
2: sea, Nada, no, mejor no. Bueno,
1: pero la conocemos, ¿no? O sea, es conocida en nuestro ámbito periodístico o ya es una amiga tuya de
2: tu vida privada. No, no, no. De, de no, no está, está, estaba fuera de esto. Está, está fuera de esto, ¿no?
1: <risa> sí. Oye, eh, sé, sé, y no vamos, no vamos a engañar a la gente, sé que no viste el, el Levante Rayo.
2: Bueno, yo también sé que tú no lo viste. Por eso,
1: pues, lo, lo sabemos porque estábamos teniendo juntos sí. en ese juego Levante Rayo, eh, que mm. fue el, el miércoles, eh, mm. es decir, ayer para nosotros, ahora que estamos grabando este este podcast, eh, mm. pero lo que queda claro es que el Levante parecía que tenía esa pequeña cuesta abajo, etcétera, etcétera, pero sigue eh, con la victoria de ayer bueno, muy sobrado, 9 por encima del, del Getafe, siete por encima del Girona, que es segundo, pero al fin y al cabo, nueve por encima de la zona de descenso, que eso en, en Liga 1-2-3, yo creo que sigue siendo un mundo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, el Levante al final, pues, eh, era importante para el equipo recuperar este, este partido y el sacar la victoria ante un conjunto de primera división, el Levante en sus dos duelos contra equipos que estaban el año pasado en primera pues eh, ha conseguido una victoria y un empate el día del Getafe fue un 0-0 en, en el ciudad de Valencia y bueno eh, el, lo cierto es que eh, ese partido de menos pues nos mostró un cierto espejismo que era que el Girona estaba a un punto pero es que luego además el Girona cayó en, en Alcorcón eh, y el Levante pues eh, ha conseguido hilar dos victorias seguidas por lo que otra vez la distancia prácticamente se ha vuelto a restablecer es cierto que el Levante lleva a tener una distancia de 10 puntos a su favor pero ahora está en 7, es decir después de ese pequeño bache pues la cosa no ha cambiado tanto y el Levante pues que continúa líder destacadísimo de la Liga 1-2-3 por lo tanto, eh, bueno, un resultado importantísimo el haber eh, ganado este partido al Rayo
1: 1-0 En una semana que nos ha traído bastantes noticias también ...de nuevos eh, entrenadores... ...en las últimas dos semanas... ...¿cuántos equipos han cambiado de entrenador?
2: Pues eh, unos cuantos, ¿eh?
1: Ha llegado, por ejemplo, Francisco... ...al uh -huh. Lucam...
2: Sí. Uh -huh. sí, ...el que era entrenador del, del Almería... ...hace algunos años... Uh -huh. Eh, era un rumor que desde luego pues eh, estaba estaba ya vivo en, en el entorno del club en la prensa murciana se había publicado eh, que había esta posibilidad de que Francisco llegase a Lucam Murcia porque daba la sensación de que con Salmerón pues no terminaban de estar del todo contentos lo cierto es que Lucam no vive una situación mmm, alarmante en el sentido de que vale, está en descenso pero está con 18 puntos, está dos solamente de, de salir de ahí Entonces, que, claro, eh, la institución viene después de recibir cinco goles en Huesca eh, 5-2 cayó el, el UCAM en el famoso partido de la niebla en la última jornada y al día después pues almerón fue destituido y llegó Francisco eh, fue un poco como la situación perfecta entre comillas como para cambiar de entrenador porque era una cosa que como digo ya se rumoreaba y, y sí sí es uno de los eh, cambios de entrenador que se ha hecho en las últimas semanas luego también empezó con, un, con, con no, no como al pie con fatal pie Claudio Barragán en el mirandés cayendo 5-0 en su primer partido eh, ante el Real Valladolid ya, que yo creo ya, ya
1: nos dijo Héctor que, que le iba a ir muy bien <risa> <risa> no, pero el que tiene mucho tiempo todavía pero la verdad es que fue un, un debut flojito eh,
2: <risa> eh sí, sí, debut, debut flojo la verdad de Claudio Barragán eh, que claro, es que eh, yo creo que entre la dinámica que lleva el equipo y también el hecho de ser un partido en el que el Mirandés por primera vez después de, de mucho tiempo cambia el sistema eh, pues también es también es complicado ¿no? y juega tanto en Valladolid que además yo creo que hizo uno de los mejores partidos de la temporada en Valladolid que yo creo que está tirando hacia arriba las últimas jornadas ¿eh? porque eh, hace dos consiguió ganar en Mallorca 0-3 eh, esta vez le ha metido cinco al, al Mirandés que es cierto que es un equipo de la zona baja pero yo creo que las sensaciones son buenas con el con el Valladolid que está sacando buenos resultados en, en los últimos partidos eh, antes de estas dos victorias pues Siete que tuvo un empate a cero en casa contra el Almería. Pero yo creo que lo, lo que hemos visto en el, en el pasado inmediato eh, del Valladolid es, es bueno y sí, ese debut de Claudio Barragán fue verdaderamente terrible para el, para el mirandés.
1: Sí, es verdad que es una plaza eh, complicada porque tarde o temprano el, el Real Valladolid tiene que acabar estando ahí, se supone, uh -huh. aunque muy lentamente eh, está haciendo esa progresión del, del conjunto pucelano. Por cierto, hablando de Valladolid, tal, me acabo de acordar de... Otro de los que se ha borrado, entre comillas, para eh, ayudarnos <risa> en el podcast de hoy, que es nuestro compañero sí. Marcos. ¿eh? Uh
2: -huh. al,
1: final, al final no podía porque resulta que tenía, una, no sé, tenía otro tipo de trabajo que hacer por la noche. Me ha
2: dicho. Vaya. ¿Qué, qué trabajo tendrá por la noche, eh, Marcos ¿Sí? Álvarez?
1: Resulta que Marcos Álvarez tenía supongo un que, trabajo supongo por que la vender
2: noche. Supongo que vender micrófonos, que es algo que ha intentado hacer conmigo.
1: Ah, sí. Está intentando eh... vender micrófonos.
2: Sí, sí, me dijo que, porque mira, eh, el, el, toda todo esta coña viene porque el primer día que Bruno grabó con nosotros, eh, pues el grabo es de casa de Marcos Y entonces, ah, ¿sí? decía, ah. entonces decía, decía Eh, a que se oye bien eh, Mira mira que, mira que, mira que micro tiene, tiene en casa Marcos tal Y entonces pues me dijo Bueno, Marcos hubo una mañana que me estuvo dando la turra Todo el tiempo De cómprate el micro este, que se oye muy bien No sé qué, y eran micros que costaban 200 euros Entonces le dije, bueno Marcos, no sé Yo no lo acabo de ver eh, pero pero vaya eh, aparte aparte de eso no sé qué tipo de trabajo tendrá Marcos eh, por la noche eh, pero bueno, bueno mucho eh, micro estamos, pero, estamos, pero cuando estamos, ha llegado estamos,
1: el momento de usarlo sí ya ha entrado ¿eh?
2: estamos abiertos a la, a la especulación
1: <risa> porque hay que decir que ahora mismo son la una y cuarto prácticamente de la madrugada sí ya damos por sentado que nadie nos va a llamar a este momento no nadie nos va a enviar un mensaje de no. última hora que quiere entrar, ¿no? En... Le daría tiempo, ¿eh? A incorporarse al, al podcast, sí. pero...
2: Sí, no, pero, pero al final la gente, la gente en, en, en esta casa es muy poco golfa, o sea, que no, no, te, no te preocupes, que estarán todos durmiendo ya.
1: Por cierto, eh, y pensando, pensando, acabo de acordarme de otra cosa, tú recuerdas... Por la palabra golfo. Exactamente, ha sido una semana complicada de mucho trabajo para, para todos los que hacemos este podcast, la verdad es que llegamos, yo al menos yo, muy cansado a final de, de semana. Eh, ¿Tú recuerdas exactamente qué nos dijo Dani para... Eh, bueno, la razón por la cual no podía entrar a grabar eh, el podcast en el día de hoy? La, la frase en concreta, ¿la ¿recuerdas o no?
2: Ojalá me acordase.
1: Porque la tengo por aquí y... Es un poco perturbadora, ¿eh?
2: Venga, <ríe> voy a, te, léela Voy a leer,
1: o sea, voy a hacer algo Que no sé si incluso es, es, es legal ¿eh? Que es leer esta conversación de podcast Ahí de, de Whatsapp La frase es eh, Él nos dijo, oye, esto Se nos va de las manos Y digo, ¿el qué? El podcast de la semana, mañana ya es jueves Es decir, que se nos están agotando los días Y que tenemos que grabar siempre Obviamente antes de que arranque el fin de semana y le digo, bueno, calma, jueves por la noche, ¿qué tal? Y ahí viene la frase, que es la última frase, o sea, a partir de esa frase ya, no se, ya se dio por hecho de que él no podía entrar. No estoy en casa.
2: <risa> <risa> Eso da, da lugar a, a múltiples interpretaciones. <risa> no, está eh, casa, no, está no, está, no está en casa. No está en casa. Sí, nada. porque... A ver... No, 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 si no, está, es, no, Yo no
1: voy a especular... Yo, yo lo dejaría ahí... No, no, ¿eh? no,
2: está no, en no casa. yo... No... A ver... Yo me imagino cuál es la razón... Eh, el tema es que... A ver... El no estar en casa como excusa, pues, hombre, no sé en el siglo XXI, ¿no? sí, exacto, o sea pues yo que sé, pues, pues aunque no estés en casa puedes grabar en otro sitio, ¿no? Y, pero, no, no, eh, el tema es que no está en casa, no está bueno, el no estoy en casa es un no estoy disponible para grabar, aunque o sea, esté, esté en mi casa o esté donde sea
1: o sea, el no estoy en casa se puede interpretar como que está haciendo otro, otro tipo de actividades completamente eh, incompatibles a, a grabar un podcast de la Liga 1-2-3, ¿no? ¿no? estás conmigo no en claro, es caso.
2: que es que al final eh, no sé, yo, yo no sabría decirte si, si son muchas o pocas las actividades totalmente incompatibles con grabar un podcast de la Liga 1-2-3, pero, pero bueno, eh, bueno, más allá de toda esta especulación, oye, quién sabe, a lo mejor nos está poniendo los cuernos con otro podcast eh, o, con, o con otra gente ¿Te, y te, está... ¿te
1: imaginas que está ahora mismo no está en casa porque está grabando otro podcast de la Liga 123 3 que se llamaría. Obviamente, 123 responde otra vez, ¿no? Que es la, es, es, hasta que alguien no haga ese podcast, alguien revienta si no lo hace. Porque, madre mía.
2: Cuatro o cinco bueno, personas, ¿eh? De a ver, si aquí somos Palamos 89, no sé. Yo creo que habría que proponer... Claro, otro nombre de podcast, así en rollo... Pues eh, no sé, a, ver el... si
1: a, a ver si va a estar ahora grabando con otros, qué feo sería.
2: ¿eh? ¿Levante 2001 o algo de eso?
1: <risa> ¿Levante 2001? Pero bueno, que ¿Levante 2001 te trae algún recuerdo a la cabeza muy especial?
2: Bueno, el Levante 2001, el, el, en la primera jornada de, de Liga le metió cuatro al Atlético de Madrid, recién descendido. ¿Ah, sí? Hombre, ¿Sí? Yo, yo, yo juraría que sí, yo, no, pues yo ser, creo que... que yo creo que fue el, el primer o segundo año del Atlético en segunda, el Levante le metió...
1: Sí, fue el año que dijo, debuta oh, Torres, ¿no?
2: Le, le dio pal pelo.
1: ¿No fue el año que debuta Fernando Torres?
2: Eh, puede ser, o... Espérate, mira, lo, lo voy a comprobar, pero yo juraría que esto fue así, porque es que, es que además, eh, creo, creo que lo comenté en el primer... Eh, Palma 79 de la historia, yo creo que... Que es solo... O sea, típico, a, típica época en la que nos enterábamos no, fue los por el texto. Sí, 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 mira. Jornada 1, temporada 2000-2001. Levante 4, Atlético de Madrid 1. Vaya, hombre. Sí, sí.
1: ¿Tienes goleadores
2: o no? Pues mira, te los voy a, te los voy a decir. Marcó Salillas. Hombre, para
1: pa el... Paco Salillas. Qué, qué Mar... mito, por favor. Marcó Kaiku. Kaiku, va Ya se me había olvidado de la existencia de Kaiku. Yo, yo
2: de hecho si me dices kaiku me acuerdo de los helados, ¿no? De, sí, de un jugador, ¿no? Y de la,
1: la leche, ¿no? De la leche, ¿no? De una leche que se llama kaiku.
2: Sí, yo creo que está todo un poco relacionado. Y luego sí. también eh, hay un jugador que... Bueno, eh, metido un jugador que se llama Antonio Roa, que yo de este no me acordaba. Antonio pero, Roa. Es, sí. Este, pero suena, tío. Y, y luego un gol de penalti de Alberto Saavedra. Este en ya el, no. de Alberto, el...
1: Alberto Saavedra, sí que se me suena. <ríe> ya,
2: ya, ya no me suena, ¿no? De un nombre demasiado. ¿Y el del bueno, Atlético? El, en el, en el Atlético lo metió Salva Ballesta. Madre mía. Al, alineación del Atlético de Madrid con Tony, Aguilera, Juan Gómez... Eh, ...François Hernández, el padre de Lucas y de Teo Hernández. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ostras, eh, pues de verdad que aquí
1: sí que no... ...me has pillado muy fuera de juego, ¿eh?
2: Dos amarillas, aquel día terminó expulsado François Hernández. Vaya. Eh, Juan López, Llorenz, Tony, Mena, Luque, Salva Ballesta y Kiko. Y desde el banquillo entraron Niegus... Correa
1: y Zainos. Nieves, madre mía. Sí, sí. Yo creo que sí es el año que debuta Torres, pero ahí todavía estaba jugando en el, en el filial. Pero yo creo que es el año. Me parece, ¿eh? Sí. Me parece que
2: El entrenador del Atlético de Madrid era Fernando Zambrano.
1: Uf, Fernando Zambrano fue el del primer malo? año. No, no, sí me acuerdo de él, pero no recordaba que sí. fuera el del primer año en, sí. en segunda. De la, es que en una época el Atlético de Madrid cambiaba de entrenador cada claro, dos x tres es imposible acordarse de los entrenadores del Real Madrid bueno mientras hablas estoy mirando por cierto los partidos de NBA de esta noche ¿Sí? no, no hay ninguno que especialmente Ay, espera, no, no. me seduzca no, no, no sé yo qué sí no hay nada 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 muy bonito ¿eh? bueno sí hay uno pero es a las cuatro y media y obviamente ese no lo vamos a aguantar que es el New York yo... Warriors, el Knicks
2: Warriors. Ah, sí, 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 eso está guay, pero sí, sí, yo, sí. Yo, yo no voy a aguantar. En horarios de,
1: de rico extravagante puedes, pero la gente de aquí no, no nos lo podemos permitir. Yo... Por cierto, ha muerto Craig Sager, y esto sí que es una noticia dramática, ¿eh? Un grande Sager.
2: Sí, sí, tanto. Un, un, todo un mito del periodismo deportivo en Estados Unidos. Sí, señor.
1: Un tipo que eh... ha luchado muchísimo hasta... Que, bueno, no ha podido evitar algo que... Yo creo que incluso el mismo ya había declarado, ¿no? Que, le habían, que era completamente terminal la enfermedad que, que tenía, el cáncer. Pero mm -hmm. yo creo que pocos periodistas tan queridos en, en, en el mundo... Sí. Ya lo no del deporte, en el mundo general, sí. Mm
2: -hmm. Sí, ¿no? Porque es que no hay más que ver... Mira, yo, yo eh, hoy estaba narrando el Oporto Marítimo en bin en y al descanso he leído la noticia de que había muerto Craig Sager y me he metido en Instagram, yo sigo a todos los equipos de la NBA en Instagram y, y todas las franquicias, bueno y sigo también a algunos jugadores, y todas las franquicias y todos los jugadores pues le han dedicado un homenaje sentido a, a Craig Sager, así que bueno, yo creo que eso nos deja ver a las claras cómo de querido era, era este hombre en el mundo del periodismo y en el mundo del, del deporte, eh, sobre todo pues por esos deportistas a los que él cubrió durante tantos años, ¿no?, trabajando para la TNT.
1: Sí, sí, y a los que y la mayoría de ellos pudieron mostrarle esos respetos en directo después de su primera vuelta, eh, uh -huh. tras recaer en la enfermedad, todos le dedicaron palabras preciosas uh -huh. y, y a la cara, ¿no?, que es cuando uh -huh. cuando más mola, así que descanse uh -huh. en paz de Craig Seger... Eh, super periodista era de la TNT, ¿no? De si no... la TNT, sí, sí. TNT, efectivamente. Eh, y bueno, pues eso es lo que tienes esta noche. ¿Te vas a quedar a ver los Knicks o...? No, Pff,
2: no lo creo, ¿eh? Yo... mira, eh... Ahora mismo es, ahora mismo es la 1 y 22... Eh, eh, hace 12 minutos ha empezado la final de la Copa Argentina, que Ay. la tengo que ver por... Eh, bueno, o sea, la quiero ver, pero además tengo que verla para hablar de ella en en Y nada, en cuanto terminemos el podcast, pues me, me enchufaré a ello no Y, y eso,
1: si eso,
2: quieres, eh, vamos y hablando eso, No, pero no, pero entonces, no, no, hay que estar centrado en lo que hay que estar
1: Oye, eh, dime
2: No, y eso, y entonces, pues eso será lo que vea Pero yo noto que tengo menos aguante que antes, eh, para, para estar despierto tanto tiempo Además, ¿Sí? oye, este, este año, sí, eh, este año yo creo que se han cargado la web de la NBA, macho porque cuando entras a ver los box score de los de los partidos, o sea siempre te siempre hay problemas con los enlaces y, y es, es una mierda. O sea, ¿no te no pasa sé? si
1: entras desde el móvil que le quieres dar al box score y, uh -huh. y te va a otro sitio? Me pasa sí, sí, sí. todas las veces. Y sí, te va sí. algo del, del, del pass y tal, que además lo tengo comprado, y me da uh -huh. rabia, ¿no? Porque ya encima que lo tengo comprado, me tengo que comer al anuncio. Eh, uh -huh. siempre pues quiero ir al, al boxcore y me va siempre al otro lado. Está el enlace como mal hecho, no está sí, sí. bien hecho para los dedos humanos. <risa> sí. Es un error gravísimo.
2: Sí, no, han, 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 han cambiado el diseño de la aplicación y han cambiado también la web y yo no, creo que drama. ha sido un drama, sí, sí. Es un drama, 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 drama. absoluto. Te recomiendo... y, es, y, es, y es curioso porque la NBA, mira que estas cosas es súper cuidadosa y esto lo hacen siempre perfectamente. Pero no, no, en esto, y me sorprende que en el punto que estamos de la temporada que ha pasado ya un mes, no, no lo hayan solucionado todavía.
1: es va Funciona algo mejor si tienes el... con el propio pass, cuando entras en los partidos, uh -huh. desde ahí puedes consultar el box score y funciona bastante mejor. Sí, ahí sí. Bueno, oye, vamos a hablar eh, de... <risa> de ¿qué la Legón 2 no ¿Qué, ¿Qué te parece hablar de...? Bueno, poco a poco, <risa> eh, sin prisa. Sí. Ya, que, ya que nos han dejado solos, yo creo que la gente va a entender que nos lo tomemos con calma y espero... Que este sea un podcast, ¿verdad? Que la gente se lo tome con un, con un té, sentadita, mm. que es lo que estoy haciendo yo, por cierto. Y unas, y y unas
2: pastas, ¿no? Unas
1: pastitas eh, de estas de... ¿Sabes las las pastas danesas? Pero son danesas. Sí.
2: Son... No, no, eso, eso es como lo de la ensalada la... rusa, que no es rusa, ¿no? Pues...
1: Ah, ¿no son danesas?
2: Bueno, no sé, eh, que sí. pensaba que ibas a decir eso, yo yo ya estaba apuntillando por si, pero tal... No, no, eh... Hay, unas,
1: hay unos, unas galletas muy sí. míticas que son como de mantequilla.
2: Sí, 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 se marav
1: Maravillosas.
2: Sí, que ¿Y eso ojalá, te estás ojalá,
1: no, ojalá tuviera de estas, <risas> no estoy arrepintiendo porque no tengo, pero me refiero a que es un... Yo propongo a la gente que con un té y unas galletas de mantequilla escuchen cómo hablamos, por ejemplo... <risas> El... Oye, de... pues
2: con unas galletas danesas, en vez de llamarnos Palamos 89, podría ser Dinamarca 92, ¿eh? Pero pero, pero, no, no. Yo creo que mejor mantener el, el nombre del podcast que tenemos ahora mismo.
1: <risa> Dinamarca 92. ¿Tú lo has en el 92?
2: ¿o? No, yo un año después. el
1: 93. Sí. Eh.
2: No, bueno. no, tuve, no tuve posibilidad de ver ni, ni lo de Dinamarca, ni los Juegos Olímpicos de no, Barcelona, ni nada.
1: Madre mía, yo lo vi y me acuerdo, imagínate. Girona-Nastic, derby catalán, este sábado a las 8, es uno de los partidos más destacados. Hombre, uno mira la clasificación y es muy favorito el Girona, en teoría. ¿Tú lo sí. ves así o crees que que puede pasar cualquier cosa? El Girona viene de perder al Alcorcón en un partido en el que hay que decir que con un jugador menos durante 70 minutos aproximadamente mm. eh, por la expulsión de Rubén Alcaraz que fingió un penalti, lo, lo echaron y, y casi le remonta o al menos casi le empata un, un 2-0 al Alcorcón con uno menos que tiene mérito.
2: Mm, sí, bueno, el, el Girona eh, después de esa expulsión de, de Rubén Alcaraz pues... Eh, sobre todo en la segunda parte eh, busco, busco mucho la, la portería rival eh, Yo me doy la sensación de que en la primera Y de que buena parte también de la segunda Pues el Girona no tuvo la claridad como para poder eh, Deshacer esa resistencia del, del Alcorcón Que es un equipo que yo creo que eh, se defiende bien En general y en casa todavía más y, bueno, eh, al final consiguió sacar los tres puntos el equipo de Julio Velázquez. Aquí ya avisamos eh, ya avisamos en este podcast de que iba a ser un partido difícil para el Girona, esta, esta visita al Corcón. De hecho, el Girona no ha ganado nunca en, en Santo Domingo. Eh, y, por lo tanto, pues ha mantenido un poco la, la trayectoria de siempre. no eh, Como bien decías, expulsión de en Alcaraz, eh, en principio, será baja o será baja. Eh, confirmada por esta expulsión, por esta sanción. Además, el Girona, que sigue sin recuperar a varios de... Los jugadores que tenía lesionados, porque eh, por ejemplo, Kiko Olivas está fuera, también está fuera eh, Juanpe, eh, todavía no han debutado la temporada Richie y Carlas más eh, así que bueno, pues todos esos jugadores los que no tenga el Girona de cara a este partido, y el que sí que va a volver, después de haber estado sancionado, es Samuel Elongo, por lo tanto, una incorporación importante para el Girona de cara a ese partido contra el Nastic, en el cual yo creo que el Girona sí, es bastante favorito, y el Nastic, hombre, el duelo que más... A ver, es cierto que es un derby catalán este, pero, pero yo creo que el típico derby o, o el partido en el cual eh, uno cree que por la rivalidad pues las cosas pueden ir distinto a como suelen ir fue ese partido contra el Reus y ahí la cosa no es que cambiase mucho. El tema es que el Nástica ahora está recuperando una dinámica ciertamente negativa porque ha perdido los dos últimos partidos, cayó eh, en Oviedo y, y, y cayó en casa también contra el Rayo. Eh, por márgenes cortos, eso sí eh, Por un gol solamente diferencia eh, Y hombre, esto es la segunda división Aquí puede pasar cualquier cosa Pero yo creo que efectivamente el Girona es favorito Y más jugando en casa eh, Girona que este año pues eh, No ha perdido ningún partido en su estadio eh, Así que tiene un registro Bueno en, en Montilivi Son cuatro empates Y eh, cinco victorias uh -huh. en, en su campo, por lo tanto Yo creo que panorama difícil para para el Nastic
1: efectivamente partido muy complicado para el Nastic de Tarragona que sigue último en la clasificación no se le da, no se le da mal del todo el estadio de Montilivi al, al Nastic que el año pasado por ejemplo consiguieron arañar un empate con un gol de, de Naranjo es verdad que era otro Nastic, era un Nastic mm. en el que por cierto eh, vuelve Maná es una noticia tremenda esta la vuelta de Maná que estaba jugando, no sé si en segunda división japonesa. Segunda
2: división de Japón, sí, sí.
1: Y, y, y no había tenido, creo que ni un minuto. Prácticamente no había debutado.
2: Sí, le, le, le pasó casi como a Sandaza, ¿no? Que se fue a Japón y, bueno, hombre, y creo que... Pares, o sea, en el sentido de que Sandaza es verdad que se fue no a
1: segunda, sino a un grande.
2: Y... No, pero yo, pero yo lo que quiero decir es que... Eh, sí, claro, o sea es, es muy distinto, pero, pero que, que igualmente ambos no, se, no, se no, fueron no, a Japón. Ah, sí, sí, sí. Eh, ambos se fueron a Japón y, y bueno eh, tuvieron han tenido muy poco éxito no es como sí. si no se hubieran adaptado como si no hubieran contado con la confianza de sus entrenadores y, y bueno pues semana que casi no ha jugado en segunda japonesa y le pasó lo mismo a Sandaza yo quiero ver cómo llega Emana después de esta etapa porque en el caso de Sandaza yo creo que es como si eh, durante ese año eh, Sandaza hubiera dejado de ser futbolista eh, y, y que el Girona pues es un poco su, su toma de contacto de nuevo con, con el fútbol tras un año en el que en el que prácticamente no le dieron bola, ¿no? Eh, sí, jugó algún quiero... partido,
1: jugó incluso Champions Asiática, pero bueno, jugó sí, poquito pero eh.
2: jugó, yo creo que el tiempo que jugó Sandaza no, no fueron ni, ni dos o tres partidos completos, no, no, ah, jugó sí, poquísimo. Sí, sí. Eh, Así que bueno.
1: Bueno, Maná ha estado muy poco tiempo y dice que vuelve para, para salvar al Nastic, en el que está, por cierto, su, su hermano Estefan, sí. que no tiene mucho protagonismo, la verdad, tampoco. No,
2: yo el año pasado le vi en directo con la Paula de Mafumet.
1: A Estefan de Maná, pues, pues fíjate que acabó jugando bastantes minutos al final uh -huh. el año pasado, no nunca titular, pero sí que le dieron bola. Este año le está costando más y es raro entrar en un equipo que, en, sobre todo en la zona de, cap, de ataque... Lo está, lo está pasando mal porque no encuentra gol un equipo con muy poco goles este Nastic mira lleva, lo estoy viendo ahora, 15 goles en 18 partidos en Nastic
2: Sí, es de los menos goleadores de, de la liga, eh, solamente el Alcorcón lleva menos goles eh, el tema es que el Alcorcón por lo menos eh, sí que puede apoyarse en David Rodríguez que creo que lleva siete de los 14 goles del, del Alcorcón eh, eso al final es un gran valor eh, a, a tu favor porque aunque quizás no metas mucho pues si tienes a un goleador consagrado por lo menos tienes la confianza de que ese eh, te va a rendir pero es que el NASTIC no no, no tiene esto, ¿no? Al final las, las victorias del NASTIC eh, en esa racha buena que tuvo el equipo pues vinieron eh, algunas de ellas con goles de, de Juan Muñiz que es cierto que es un muy buen lanzador de faltas que, que por ahí pues eh, te puedes atascar los partidos pero bueno, ahora mismo Uche cuatro goles, Alex López tres, eh, Jean-Luc dos eh, y Juan Muñiz eh, cuatro goles también. Sí. Eh, no, no tiene ningún goleador claro, eh, no da la sensación de que ninguno de los nueve pueda, pueda salvarte la vida eh, si, si la cosa está mal. Por lo tanto yo creo que la llegada de Maná, si está al nivel del año pasado, va a ser eh, vamos un, va a ser un pelotazo para, para el Nástic va a ser una gran noticia.
1: Bueno, vamos a ver qué tal se le da a Maná. Por cierto, Jaume... La, eh, las galletas danesas, conocidas sí. también como brisikex o sable, son mm. galletas preparadas con mantequilla, harina y azúcar, y a menudo mm. son clasificadas como galleta crujiente, bueno, tal, tal, tal. entonces, mmm, luego viene uh, la parte final, que es en algunas partes del mundo, como mm. los países europeos y América del Norte, a menudo se sirven durante la época de Navidad, importante mm. dato, ¿no? O sea, yo ya lo sí. decía con... Con, con cierta. y Estoy por incluir en la Wikipedia un anexo que ponga y se recomienda para escuchar el
2: el, el Palamos
1: 89 especial el, ¿no? el Naked Naveira <risa> An Fernández.
2: Sí, ese, ese, yo creo que son galletas ideales para. Me gustan mucho, esto.
1: ¿eh? Me gustan mucho, sí. eh, Me gustan mucho. No, y si alguien escucha este podcast y no lo ha quitado ya hasta. <risa> <risa> si antes de llegar aquí no, no no ha decidido hacer otra cosa con, con su mm. vida me gustaría saber la opinión de la gente Hashtag #paramos89 sobre las galletas danesas que me parecen sí. uf, me parecen brutales, brutales
2: son son un son un muy buen dulce pero yo el yo creo que mi mayor o sea mi dulce preferido en esta vida son los los pastelitos de Belén El año pasado estuve en Lisboa
1: pastelitos de Belén sí.
2: Sí, 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 ¿Sí? Eh, y entonces pues eh, allí pude comer pastelitos de Belén en, paste en, la, en la pastelería en la que se inventaron los pasteles de Belén y la verdad es que son, un, son todo un manjar, ¿no? Sí, eh, pero cómo... O sea, ¿cómo son? Pues eh, mira, yo voy a leer también la Wikipedia para explicarte bien con detalle <risa> eh... Pero no,
1: pero tú que los has probado recientemente, quiero que, sí. me, que me expliques un poco la sensación que tienes al, al comerte un pastelito de Belén
2: eh, joder, pues, eh, no sé Una sensación maravillosa <risa> <risa> Busca, busca si quieres
1: Por cierto, ¿sabes lo que? Hoy es jueves Me acabo sí. de acordar, madrugada eh, mm. lo, lo que sí hay hoy es eh, NFL en abierto por Twitter
2: Sí, 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 sí. lo que pasa es que yo, yo esto no lo sigo, la verdad No, Aquí ya lo sé, me no, tienes, no tienes ni idea Hay no. un, un buen... <risa> Bueno,
1: Rams Seahawks. Los Seahawks tienen bastantes seguidores en España, no sé por ¿Sí? qué. Sí, sí, un equipo que a mí no me dice no me nada, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Bueno, en fin, por si alguien no lo sabía, los jueves en Twitter, en Twitter, que esto puede ser el futuro, NFL en abierto, solo con ir a la cuenta de Twitter de la NFL, se puede ver un partido entero.
2: Sí, sí, y narrar cosas para Twitter, ¿no? Pero bueno, esto ya... Sí, sí. O sea, ya, cosas ya, ya, lo hacíamos, ya lo hacíamos, ¿no? Narrar cosas en Twitter, aunque fuera por escrito. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí.
1: ¿Qué me decías? Las ¿Los pasteles de Belén?
2: No, que... a ver... Eh, muy buenos pasteles, la verdad. Además, eh, ahí de la pastelería original. También los comercializan en... en aquí en España ¿Qué? los comercializan. Y que los no, sé,
1: no sé lo que son los pasteles de Belén. Lo voy a mirar porque...
2: No, no es una cosa... pues mira, en el... a ver... <ríe> para no hacer publicidad... Uh -huh. eh,
1: eh, estoy, estoy leyendo qué mal queda ¿no? el, qué mal queda lo un, que estoy haciendo no y le leed en voz le un, un alta en, en,
2: en un establecimiento que tenemos muy cerca de la tele que se llama igual que la capital que se llama igual que la capital de Austria ahí ahí para, venden pasteles para, para
1: no dar pistas no
2: Ah, vale, de sí, sí,
1: de sí, ahora me estoy viendo las fotos, sí, sí, ahí en, el, en este establecimiento, efectivamente, que se llama igual que un equipo de una importante fábrica de bebida energética también patrocina, ¿no?
2: No, bueno, esos eso son, eso son de Salzburgo, en todo caso serían...
1: Ah, bueno, no, claro, claro, se me ha ido completamente.
2: De la ciudad de la que no es el Salzburgo, ¿no?
1: Ahora se me ha ido a mí la, la castaña,
2: el, el Red Bull... Eh... Sí, no digas Madre. más, no digas más. Red Bull sí, Red Bull
1: sí lo puedes decir, pero... Es... pero no. Red Bull sí, ¿no? te da igual. Hacer publicidad de Red Bull, pero en cambio... Te niegas, te niegas en redondo a
2: hacer publicidad
1: concretamente de esta casa, porque... Esta
2: casa porque de... Tienes manía, ¿no? Como cada tres días. Les estoy financiando el, el ya, ya te
1: digo, por cierto, ahí, en ese lugar que vamos a seguir manteniendo en secreto... Eh, <risa> yo creo que eh, de, la, de, la, de 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 Mediapro que por ejemplo ¿eh? que es un <risa> Mediapro sí que hacemos publicidad no de Mediapro bueno vaya Media pero ningún problema pero sí, de Mediapro sí. eh, trabaja o sea sí. mucha gente va a comer ahí y yo eh. tienen que que prácticamente vivir de, 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 de de la gente que, de, de la redacción incluso, ¿no? Les encantan sí, es, ese, sus bocadillos sí, y sus...
0: Sí. Etcétera, ¿no?
2: Pero ya además te voy a decir una cosa. El Centro Comercial de Gloria es... Espero eh, que no nos esté yendo a nadie. Pero <ríe> trabajé allí, pero yo creo que es... Un centro comercial bastante decadente. Eh. No,
1: pero están obras, hombre. ¿Qué dices? Ahora, ahora después de las obras va a ser una maravilla eso, ¿eh?
2: Bueno, vale, después de las obras sí, pero yo tengo la sensación... De que, bueno, eh, a ver, no conozco la historia ni, ni, ni los motivos de manera exacta. Yo entiendo que las obras pasarán precisamente para que la gente vuelva al centro comercial de glorias. Pero vaya, eh, no sé, como que hay otros que le han ido ganando la partida, ¿no? Eh, y nada, eh, ¿Tú, tú, supongo claro, que, que sí, que...
1: Debo decir que yo vivo cerca... Y, sí. y, y al centro comercial que más voy porque caminando estoy en, 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 muy, poco, en muy pocos minutos Es el, el Eron City Que hablando de decadencia es, es, es tan decadente que mola bastante el Eron City Tengo que decirte No sé si has estado tú alguna vez Eron City de Barcelona Maravilloso drama ¿Hola?
2: ¿Qué, qué? Ya, ya, ¿Ya has pisado el cable, cabrón?
1: No, pero oye, escucha una cosa Estoy grabando todavía, ¿eh? No descarto emitir esto que acabas de decir Este, <risa> este insulto Sí, sí no,
2: eh, por, eh, ¿qué, me te lo, si
1: ¿Qué ha pasado? Porque te, te oía respirar te, ¿Sí? te, lo, te lo juro, y esto está grabado ¿Sí? Te oía respirar, pero tú no, no contestabas y a ver pues... si la ha un chungo o algo, tío. No te lo digo, eh. Digo, a ver si es... Le he hablado uh... de Leron City y se ha venido abajo, tío. <risa> Joder, a
2: Leron City va a menos gente aún, calorías Bueno,
1: eh... <risa> Leron City es una... Es, es, en serio, es tan decadente
2: hmm.
1: que mola mogollón. O sea, es una pasada. Yo no me encanta ir a Leron City.
2: ¿Por, por su decadencia?
1: Porque me encanta. No, también porque tengo 5 minutos, pero también porque me encanta. <risa>
2: ah, vale, vale. Eh, está, todo esto, se, eh, todo esto se va a emitir. Esto estamos hablando ahora o qué parte? Eh, no, lo, desde que hemos retomado la llamada. Sí, sí, sí. Ah, vale, bien, pues eh, bien. Eh, pero, pero, ¿por qué te parece? Es decir, es, es cierto que es decadente porque yo he estado allí. Y, y, sí, eh, no, y no había mucha gente, pero, pero no sé si tienes algún motivo más para explicar su decadencia
1: No, porque en sí tiene muy pocas tiendas, es como sí. que se ha quedado como, ¿no? como un poco abandonado y tal pero... sí,
2: yo, esto, sí. Eh... Pues, pues, ver, Es que ha habido un momento en el que yo te he dejado de oír y entonces digo, coño, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Eh, y, y ah, la pero se la, te la sensación... respirar a ti. Sí, 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 sí. O sea, yo yo había un momento en el que... <ríe> que respirar en el micro, que incluso yo mismo lo he oído. Eh, y, y entonces... Sí, si eh, no lo pensaba... respirabas
1: como un búfalo, o sea, era impresionante. Sí, sí. <ríe>
2: yo pensaba, coño... Eh... Eh, a ver, o sea, es como si la llamada siguiera viva, pero que, pero que o sea, tú habías desaparecido, te habías desvanecido la llamada.
1: Estamos hablando de un prácticamente un poltergeist, un, sí. un, un caso de cuarto milenio en directo, ¿eh? increíble. Sí. Hay,
2: que, hay, llevarlo, hay que llevarlo a Don Iker no a Guarrocena, sino a Jiménez.
1: <risa> Ni a casillas,
2: ¿no? <risa> Ni a casillas, sí.
1: Bueno, a más, ¿no? Por
2: el, por el, por el contexto. Eh, que hoy, que hoy, hoy, hoy a Casillas he narrado el Loporto Marítimo y le han tirado una vez a puerta ¿eh? en todo el partido. Bueno, es la, es la historia habitual de, de la Liga Portuguesa.
1: Sí, yo he narrado el Ajax en Copa, que ha
2: caído, por cierto. Ah, contra el Cambur, ¿no? Contra el Cambur, sí. sí, uh -huh. sí. Buena, buena retransmisión, ¿no?
1: Sí, la llevaba bien, la llevaba muy por la mano. <risa> Vamos a... <risa> Vamos a, con el gran Tomás Martínez Pérez, por cierto. Hombre, sí, al final
2: te, es que al final Tomás te saca de, de, de lo que haga falta, ¿no? De cualquiera, pues, lo, menudo lo, crack. Lo, lo vivimos Hay siempre. Hay que invitarlo un
1: día ¿no? ¿A Palamos? ¿A Tomás?
2: Ah, bueno, pues eh, por supuesto, o sea, él, él, él aparece en todos los podcasts. Y fíjate, él, él, él ahora eh, también aparece habitualmente en el de RAR. Que uh -huh. yo pensaba, hombre, pues Tomás no ha seguido nunca mucho el fútbol sudamericano, ¿no? Pero ahora últimamente se ha puesto con ello. y también? también... Mm, sí, 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 sí. Eh, Oís, no, sois muchos no, en el de RAR, ¿no? ¿No sois un montón en Sí, es, es una... voy <risa> bueno, a decir una expresión que mejor no, no reproduzco. Pero sí, somos... parece... es un poco el camarote de los hermanos Marx. <risa> eh, y... <risa> ¿Y cómo lo <risa> y hacéis además... para
1: quedar todos juntos? Porque... Sí,
2: complicado, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un horario muy determinado. O sea, siempre somos de quedar muy el, el viernes a las 2 de la tarde. ¿Ah? Eh, es, es la o sea, hora... Ma
1: ¿Mañana? Al, ¿Ahí también a las 2 de la tarde?
2: Sí, sí, mañana se graba el de raro a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y claro, es que somos eh, Víctor, eh, Casti, Tomás, eh, Pachu, Andrea y yo. O sea, sí, que somos y si, mucha gente. Si
1: te pido para ver quién escucha los dos... ¿Podemos hacer un experimento? Sí. Y para ver quién escucha los, los dos podcasts... Podrías hacer una... Al entrar mañana, dices una palabra que acordemos tú y yo ahora, la, cuel, la cuelas, ¿vale? Y vamos a ver quién, quién se da cuenta de esto. O sea, a ver qué palabra vas ¿no? a decir. Eh? Como cebo. Estoy, estoy pensándola, ¿eh? Estoy, sí, sí. A, voy a entrar a Twitter a ver qué me sale alguna cosa interesante que pueda haber. Por ejemplo, ¿podrías llegar a decir... Eh... A ver qué palabra me vas a meter, ¿sabes? O sea, si ya, que... Hago fácil, hago fácil. Hago fácil mira, sí, luego, me... mira, precisamente un un tuit de Tomás que utiliza la palabra e Everest. ¿Puedes decir Everest? ¿Everest mañana? Sí.
2: Sí, sí, yo creo que no hay problema.
1: Pues perfecto, mañana, eh, quien quiera, ya sabe, bueno, viernes, o sea que igual prácticamente van a salir a la par, que escuche el Derrar de Rey Cavica Rosario, y ya van a ir va a decir la palabra Everest, lo que va a ser un guiño sí. precioso. Hacia 89. Bueno, vamos a ir con nuestras secciones, vamos a ponernos un poco serios. Sí. Um, a ver, antes de las secciones, ¿hay algún partido que quieras comentar del fin de semana? Porque hemos hablado de uno solo, hay uh -huh. dos o tres cositas eh, interesantes, obviamente.
2: Sí, yo, yo creo que hay muchos partidos buenos este fin de semana. ¿eh? Eh, mira, por ejemplo, empieza la jornada con un Reus Elche, el partido se va a jugar en el campo Municipal, la tarde del del viernes, uh -huh. eh, va a ser el partido que, que la jornada, otra vez el Reus eh, abriendo la jornada, yo lo hice la semana pasada en, en Sevilla contra el filial del, del conjunto hispalense, y yo creo que, bueno, son dos equipos de la zona alta de la tabla, bueno, el Elche se ha caído un poco, ahora ya no es zona alta, ahora es duodécimo, pues está en la mitad baja, eh, bueno, si, nos cuatro, ponemos, si, nos ponemos si nos ponemos puristas, pero vaya, sí, son cuatro puntos de diferencia, o sea que si el Elche gana se va a colocar ya casi en vez del Reus, y... Eh, nada, eh, yo creo que es un, es un partido un partido bonito este Reus Elche. Eh, también creo que el Getafa Valladolid el sábado a las 4. Eh, pues eh, es un partido entre dos clásicos en los últimos años de la primera división. Bueno, el Valladolid yo creo que más históricamente que los últimos años, aunque este tema ha tenido tres o cuatro temporadas en la primera división pero el Getafe antes de volver a descender pues había estado 12 temporadas seguidas en primera por lo tanto yo creo que si no le llamamos clásico al Getafe sería una falta de respeto eh, y nada yo bueno el Getafe siempre interesante de ver porque aunque no es el equipo más estético es eh, desde luego el que mejor racha lleva en, en segunda división de, sobre todo desde que llegó Bordalás son creo que el registro son seis victorias tres empates y no perdón seis victorias cuatro empates y una derrota eh, por lo tanto sacando muchísimos puntos el getafe de, de Bordalás y el Valladolid también viene en buena dinámica, lo hemos dicho antes el equipo ahora mismo está décimo pero viene de sumar dos victorias seguidas dos victorias imponentes como son las que consiguió ante el Valladolid y ante el Mirandés por lo tanto yo creo que un partido en el que hay que fijarse y de lo del multi del sábado, eh, partido bonito el Oviedo Córdoba eh, dos equipos también con aficiones grandes, un Córdoba que ahora mismo está en una situación eh, complicada después de haber cambiado de entrenador porque es cierto que ganó eh, los dos primeros partidos en Copa y también en la Liga eh, pero, pero cayó en la última jornada ante el Cádiz, empezó ganando el Córdoba pero luego el Cádiz que yo creo que no es el equipo más bonito de ver porque tiene muchos jugadores de, de gran nivel técnico pues eh, consiguió eh, ganar 1-3 y ya lo he acordado, pues tiene que rehacerse un poco de esto y el, el domingo pues eh, tenemos también partidos bonitos sobre todo el que tiene más cartel sin ninguna duda el Rayo Zaragoza se juega a las 6 de la tarde y se cierra la jornada con el Cádiz Sevilla Atlético que, bueno, lo que decíamos, el Cádiz eh, creo que es un equipo interesante de ver por el nivel técnico que tienen muchos de esos jugadores y en Sevilla el es uno de los equipos que mejor juega. Eh, así que, vamos, yo pienso que hay, hay muchos buenos partidos de esta jornada. ¿eh?
1: Un montón. Ahora estaba mirando efectivamente todo lo que estabas comentando y la verdad es que es un fin de semana que puede ser importante antes de que, bueno, nos acerquemos a estas fechas navideñas. Queda uh -huh. una jornada todavía. Sí. Eh, no, es la última ya Es la última antes del parón esta uh -huh. eh, Con lo cual Nosotros también descansaremos
2: sí. eh, Va a haber más vacaciones que el año pasado Que, que tuvimos jornadas también en Navidad Sí, sí, sí. Y, y, hasta, bueno, el y... seis, eh,
1: hasta el día 6, hasta el día de Reyes
2: Sí, sí, y el día 6 el día Dos multis de segunda seguida eh.
1: Sí, porque hay el Valladolid Reus Y Almería Getafe y uh -huh. luego un segundo turno con un Numancia Huesca y un Mallorca Mirandés. Pero desde el domingo, que es 18 hasta el día 6, uh -huh. no tenemos fútbol en la Liga 1-2-3. Así que prácticamente este podcast, eh, algo extraño que estamos grabando en el día de hoy, es una despedida navideña. Uh -huh. Si no fuera, si no fuera porque tenemos nuestro especial Rayo Vallecano. Efectivamente. Que va a ser, ese sí que va a ser la verdadera despedida de la Navidad. Un Rayo Vallecano, por cierto... Eh, no sé si decir podcast antes de Navidad o pesadilla antes de Navidad, ha conseguido, <risa> ha conseguido dos victorias que le, han, que le han arreglado bastante el, el arranque de temporada.
2: Sí, eh, dos victorias, una contra el Nasty, como decíamos antes, y la que obtuvo ante el Alcorcón, pero claro, es que eh, yo creo que el partido contra el Alcorcón, el Rayo no hace una buena actuación, pero consigue marcar... Eh, dos goles que le dan que le dan la victoria y contra el Nastic, hombre, era un partido en Tarragona al final ante uno de los eh, peores equipos este año de la segunda división. Ganó 0-1, no fue una victoria con grandes alardes del Rayo y luego terminó cayendo en, en campo del Levante. Por lo tanto, pues se te ha sacado dos victorias, pero por el momento parece que las cosas con Rubén Baraja no cambian tanto con respecto a cómo iban con, con Sandoval, así que todavía tiene camino por delante el, el Rayo si quiere mejorar y si quiere estar más arriba.
1: Muy bien, pues eh, dicho lo cual, repasado un poquito la jornada, hay que escuchar a entrenadores con Jauma tienes que también eh, presentarnos a otro de tus candidatos a jugador revelación de la temporada, pero uh -huh. eh, no puede estar aquí porque no, no está en casa, pero <risa> Dani Fernández, <risa> sin estar en casa, está sí. presente porque nos ha dejado la grabación.
0: Yauma, amigos de Paramos 89, hoy pues eh, bueno, se da la circunstancia de que no podemos coincidir los tres, esto se veía venir en cualquier momento eh, no descartamos que se pueda prolongar en algún momento más de la, de la temporada, pero bueno, hoy es, aparezco para para daros simplemente el, el ganador de la encuesta de la semana pasada, de la jornada número 17 de la Liga 1-2-3 con más de 700 votos en nuestra encuesta Brian Oliván, el lateral izquierdo del Cádiz pues que se impuso a Álvaro Jiménez y a Alfonso Pedraza y además de es que entre otros, pues eh, lateral izquierdo, el ex del Granada, pues que, que se ha coronado como el cuarto ganador de, de nuestras encuestas. Vamos a arrancar la encuesta de la jornada número 18. Y no es que nos guste mucho el Cádiz, ni más ni menos que otros conjuntos, pero el equipo de Álvaro Cervera, que continúa yendo para arriba, y el primero de los candidatos en este caso es nuevamente Alfredo Ortuño, el delantero que surgió para darle un doblete, eh, a la hora de voltear el marcador en ese derbi andaluz eh, de rivalidad regional... Eh, contra el Córdoba volteando el 1 a 0 de Rodri Ortuño con un doblete puso el 1 a 2 y después Aitor García consiguió el 1 a 3 definitivo. Así que son? el primer candidato y el primer jugador que repite en nuestras encuestas es el delantero murciano del Cádiz, Alfredo Ortuño. Oh, eh, vale. En segundo lugar eh, perfilamos a Gonzalo Melero, el centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca hoy va de dobletes el asunto también marcó dos goles en el triunfo del equipo de Juan Antonio Anquela frente a UCAM Murcia y el tercero en discordia en este caso y no menos importante es José Lu, el actual máximo artillero de la categoría, dos goles para darle el triunfo al Club Deportivo Lugo frente al Numancia, así que queda el asunto de esta forma, el ganador de la encuesta de la semana pasada, insistimos Brian Oliván, el futbolista del Cádiz, y para esta entrega tenemos a Alfredo Ortuño del Cádiz, a Gonzalo Melero del Huesca, y a José Lu del Lugo, así que vosotros decidís, y aquí os lo dejo en vuestras manos gracias.
1: Bueno, vamos. pues ya se escuchaba Dani mm. que nos dejó esta grabación sí. dice que se va a repetir alguna vez más se entiende que
2: nos metiendo, Va a haber más noches de las que no estaba en casa ¿no? es
1: que, Efectivamente, que no va a estar mucho en casa Las próximas eh, semanas, tal vez eh, Bueno, a ver Melero, Ortuño Otro jugador del Cádiz sí. Y también eh, José Lu, ¿no? Uh -huh. Nos falta uno sí, sí. nos falta uno
2: eh, Gonzalo Melero
1: No, bueno, ya te he dicho Melero, Ortuño sí,
2: Melero, José Lu y Ortuño Que nos falta uno nuestro corte. Sí, claro, claro, claro. <ríe> El cuarto, eh, a ver, pues tengo que, tengo que meditarlo. Eh, pero mira, yo eh, ya te digo que te voy a meter eh, uno. <risa> Qué malas sonas tenéis <risa> de sí, frase. Sí.
1: Dicho así, parece que me vayas a pegar, ¿no? Te voy a meter.
2: <risa> sí, sí. <risa> eh, bueno, eh, a ver, tengo, tengo... voy a pensarlo ahora sobre la marcha porque la verdad es que no, no, lo, no lo había pensado. No, no has hecho los deberes, ¿eh? No, no los he hecho. Me ha pasado Tan
1: ¡Canso <risa>
2: Eh, yo creo que voy a proponer para, para, este, para este propósito Oscar Plano. Eh, pues, Oscar mira, Plano, te,
1: te aseguro sí. que es el que tenía yo en mente. Mm. Con, lo cual...
2: Oscar, sí. con lo cual ya hay consenso, sí, Oscar sí, Plano sí. va a ser el va a ser el cuarto. Iba a decir
1: este también, iba a decir Oscar sí, sí. Plano que hizo un partidazo contra el Girona.
2: Sí, sí, sí. un Oscar Plano que además eh, está empezando a meter goles en esta temporada eh, con el Alcorcón... Eh, con los ocho que metió en el curso pasado, pues yo creo que todos eh, teníamos en mente que él después de Javier Rodríguez pues fuera el, el, el goleador del Alcorcón, eh, le ha costado bastantes jornadas marcar, la verdad estamos en la 18 y este fue su segundo gol, eh, pero pero ya anteriormente creo que su primer gol, no sé si fue en la jornada 14 o 15, eh, así que le, le, le costó entrar en, en calor a, a Oscar Plano, pero además del gol forzó el penalti del, del tanto del del El que metió David Rodríguez y, y yo creo que en general pues eh, Hizo un partido en el cual Complicó muchísimo la vida la defensa del, del Girona Él entró uh -huh. siempre por ese lado derecho Del ataque, por la zona en la que estaba defendiendo eh, a Adai, que luego en la segunda parte pues Fue sustituido Entró entró Sebas Coris, también metió en problemas A Pablo Marí, con por ejemplo la, la propia jugada Del penalti, por lo tanto yo creo que Jugador a destacar Oscar Plano después de los De los tres que nos ha dado Dani
1: Hizo un, hizo un auténtico partidazo, ¿eh? Uh -huh. Ese partido no lo, lo, lo narré yo Y un partido de, de desgaste del rival El gol es un golazo Es verdad que tiene suerte con un rebote eh, con Una jugada con Pablo Marí Pero luego la pone ahí en, en la escuadra uh -huh. Y para mí hizo, un, insisto, un, un auténtico partidazo Así que me parece bastante justo que también esté en esa, en esa terna Oscar Plano, por cierto, vamos a ver ya tenemos los cuatro, eh, Melero, Ortuño, José Lu y Oscar Plano. Vamos a ver si por fin hay algún jugador que no sea del Cádiz, estando un jugador del Cádiz en la encuesta, que consigue derrotar. Tiene mucha afición, yo creo, ¿no? El Cádiz por, por todas partes, sí,
2: sí, sí. Y de hecho, yo estuve mirando la encuesta de, de la última semana... Y vi que había como 20 21 retweets y casi todo eran de cuentas del Cádiz. Así que eh, digamos que ellos incluso pues eh, como que les hace ilusión un poco ver a sus jugadores ahí eh, que estén que estén, que estén estén nominados para, para este tipo de de, para final... tipo de de premios simbólicos. Y, y nada, eh, ellos lo van moviendo y lo ve mucha gente porque la afición del Cádiz es muy grande en cuanto a número. Eh, y por lo tanto, pues eh, esto, llegan, esto hace que ganen, que ganen muchas veces los, los jugadores del Cádiz vale,
1: Oye, vamos a hacer un, un podcast del Cádiz, ¿no?
2: <risa> Hombre, pues la verdad es que lo merecería
1: Un especial porque porque el, si, Con el
2: seguimiento que tiene
1: Si tanto, no, si tanto votan, será que también nos siguen mucho Además, el Cádiz ya es cuarto, ¿eh? Cuidado con uh -huh. el Cádiz Está sí, sí, ahí sí. y para muchos para muchos uno de los grandes candidatos también al ascenso directo A mí es que, por ejemplo, Ortuño me parece un delantero que nunca, no acabo de entender que hacen en, con cariño ¿eh? no voy a ser yo el que prejuzgue la, una, la categoría que más me gusta del fútbol mundial que es la Liga 1-2-3 <coughs> prácticamente pero yo creo que es un jugador de primera división Ortuño y que en cambio incluso ha tenido problemas para, para afianzarse en, en, en equipos de Liga 1-2-3 para mi parte buenísimo
2: sí ah. un Ortuño que durante su trayectoria en segunda ha pasado por el Zaragoza, por Las Palmas por el Girona ah, okay. eh, ahora por, por, eh, por el Cádiz eh, pero bueno, yo tengo en mente sobre todo aquella temporada en la que estuvo en el Girona Que, que fue el año después del primer playoff de ascenso que juega el Girona
1: Que casi baja eh, esa, sí, sí.
2: Eh, sí, claro, esta temporada le fue mucho peor al Girona Durante mucho tiempo estuvo metido en descenso el Girona Y, y fue Ortuño, eh, a base de goles, el que, el que mantuvo la categoría creo, al, que marcó goles,
1: creo que marcó 10 goles en, uh -huh. en la segunda vuelta claro. Es decir, lo que hubieran sido 20 prácticamente durante toda la temporada y, y acabó salvando al Girona, pero a mí me parece un, un pedazo de delantero y uh -huh. veremos qué tal le sale. Yo creo que él ya con las palmas subió, ¿no? Con, uh -huh. subió con las palmas Sí, también, ¿no?
2: sí, sí. Sí. Y, y, sí. De hecho, su única experiencia en primera fue con el fue con el Granada, que yo creo que también... Eh, sí, tuvo algunos minutos. Sí, sí, sí. sí tuvo, tuvo algunos minutos, pero es una, una plaza algo complicada porque yo creo que en Granada... Eh, con los cambios que hay siempre en la plantilla cada año, que son muchos eh, yo creo que es un equipo inestable en el que es un poco difícil el, el poder establecerse eh, y de hecho pues en los últimos años, eh, mira lo podremos cuestionar eh, sobre si es mejor o peor delantero, pero eh, hasta la temporada pasada el que, el que jugaba siempre era el Arabi que el año pasado metió 16 17 goles sí, sí. tuvo una temporada bastante buena el Arabi ha tenido ha sido un poco irregular porque ha hecho yo creo temporada mala temporada buena el Arabi pero él ha sido en el, el, los últimos cursos el que ha estado ahí siempre en el Granada yo creo que con esa figura pues era algo complicado para Ortuño el poder uh -huh. el poder sí, establecerse gente, ¿no? pero... incluso jugadores
1: como como Ígalo, que no era uh -huh. titular ni mucho menos siempre en el Granada
2: Sí, no, sí, la luego en la Premier
1: hizo un temporada tremendo el año pasado en el sí, sí. bueno, pues eh, hemos escuchado ya a Dani Fernández ya sabemos cuál es la, la encuesta la vamos a publicar, eh, como siempre, en nuestro Twitter mañana mismo, o incluso hoy y eh, ¿no? hoy de madrugada, es algo de lo que te podrías encargar tú, Jaume antes de ir a dormir, ¿cómo lo ves? Eh,
2: que me podría encargar de, de qué
1: hacer la encuesta en Twitter. Ah,
2: bueno, pero yo de eso me encargo siempre.
1: Por eso, digo que la hagas antes de irte a dormir, lo digo, no digo nada. Ajá.
2: Ah, bueno, bueno, eso, vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La publicamos de madrugada? El, eh, la encuesta. Sí, 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 la encuesta, sí. Sí,
1: luego ya retuitaremos, ¿no?
2: Sí, sí, vale, me parece bien.
1: Sí, ¿no? ¿Esto lo, esto lo voy a meter o lo... lo... <risa> esto también va, va a entrar en el, en el podcast, quieres que, que sea así de naked?
2: Sí, sí, yo sí, sí, creo ¿no? que, hay que hay que apostar totalmente por, por la desnudez.
1: Por la desnudez de completa. Desnudez. completa ¿eh? siempre, siempre metafórica, ¿eh? Obviamente. Sí, claro, hombre. Sí. Por la otra no hay que apostar.
2: <risa> bueno, eh, tienes... Yo, no, no, no hay mucho más que sumar a esa frase. <risa> no, me, no. Me, 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 me adhiero a, a ella.
1: no Hay que apostar. Tienes eh, tus cositas por ahí, ¿no?
2: Tengo tengo mis cositas, pues sí. Pues venga, vale. Pues mira, eh, declaración de entrenador... Eh, yo voy a repetir también esta semana eh, vamos a ir con Raúl Agné que eh, el otro día pues, salió triunfador en el partido del Real Zaragoza ganaron eh, 2 a 1 los maños frente al Oviedo y explicaba a Raúl Agné por qué eh, entraban en la alineación eh, Xavi Rureta y sobre todo que es el hombre que nos ocupa Bañac
0: La de Bañac es simplemente porque el Oviedo es un equipo muy muy físico con mucho músculo y sobre todo con un balón parado muy, muy bueno. Y necesitábamos, porque nosotros en el momento que parecemos un equipo de pigmeos, algo, algo más de músculo. Nada más que eso.
2: Bueno, pues Bañac, que ha ofrecido algunos problemas defensivos durante la temporada, pero eh, cree Raúl Agné que es la mejor solución para evitar que su equipo sea un equipo de pigmeos. Me parece una frase sensacional, sensacional de, ¿no? de Raúl Acné.
1: Yo como pigmeo me siento muy representado. ¿no? <risa> <Yo> como pigmeo. <risa> bueno, pues sí me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que de momento de las mejores, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, esto del equipo de pigmeos ha sido ha sido un, una, una, de las, una de las frases... Vamos, de, desde que llevo mirando esto de las frases, que a veces me da la sensación de que muchas veces los entrenadores no se salen de la línea... Eh, Raúl Agnés, es mucho más, no sé, sabes que cuando lo escuches en rueda de prensa puede dejarte alguna genialidad de este tipo. Y lo de, lo de los piquemeos me, me ha encantado, la verdad.
1: A ver si Francisco, por ejemplo, no, nos, nos empieza a aportar cositas también para tu sección.
2: Oh, o, o, o Claudio Barragán.
1: Claudio Barragán, sí, yo creo que más. Claudio. Francisco, igual es un poquito con, con el cariño, ¿eh? un mm. poquito más más sosito ¿no? en ese sentido.
2: Mm, sí, más, más serio, más centrado más serio, en el fútbol. No sé. No no tanto de salirse de esta, de esta forma, ¿no? De, del, del discurso que siguen un poco todos. Uh -huh. eh, yo lo entiendo al final, porque yo que sé, eh, mucha gente, pues, eh, en, en las aficiones, eh, al final la gente está muy sensible con sus equipos y demás, y a la que los entrenadores se salen un poco de ahí, pues ya como que les pueden caer ciertos palos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por eso los entrenadores... Eh, siempre hablan con bastante cuidado de las salas de prensa, no no quieren salirse mucho de, de la raya, pero, pero bueno, eh, igualmente tenemos a Raúl Gne, que yo creo que es un tipo, no sé si decir políticamente incorrecto, pero que sí que se sale más de, 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 de lo que son los demás, indudablemente.
1: Bueno, llama y vamos con la segunda parte de tu sección, que es ese jugador revelación que cada semana nos descubres, pero como hoy no estaba Dani Fernández, en homenaje, incluso vamos a escuchar, lo vamos a hacer directamente, ni siquiera voy a subir el audio, lo voy a poner directamente en el micro, como hace él, eh, un poquito de, de concierto, eh, un, una pieza musical eh, de, tocada por el propio Dani Fernández con su eh, famoso organillo Casio, este es Dani Fernández, silencio por favor. Es bueno, ¿eh? Oye Es bueno, ¿eh? Es muy bueno Madre mía Cómo acelera, Dani Sensacional Bueno, pues esta es la sección De Yamanabeira con. En... Este futbolista de revelación ¿quién es?
2: yo, yo quiero que me, que me presente siempre ya al futbolista de revelación con el organillo sí, perfecto
1: perfecto ya la tenemos ya la tenemos de hecho nos vamos a despedir también en el podcast de hoy con un poquito de esto un
2: poco de organillo siempre va
1: bien un ah, poco de organillo sí sí y más y más si es de, los, de, de las manos prodigiosas de, de don Daniel Fernández
2: sí. Bueno, el jugador el, el <risa> revelación es eh, Carlos Acapo, lateral derecho del Huesca. Eh, un jugador que este año pues empezó a entrar en las eh, alineaciones más o menos en el mes de octubre. Eh, ahí tuvo algunos partidos consecutivos. Lo que pasa es que Nagore eh, es un jugador que en el Huesca pues está muy establecido en esa posición de lateral derecho. Desde que llegó eh, a principios de, de este año, llegó a mitad de la temporada pasada. Y Nagore pues eh, un jugador que, sobre todo por... Eh, lo buen defensor que es, pues eh, yo creo que estaba más en eh, la idea del once inicial del Huesca que, que a Capo, pero a Capo lo que había jugado ya me había parecido un lateral interesante y ahora Nagore pues ha tenido la mala suerte de lesionarse la rodilla, eh, no va a estar ya hasta la próxima temporada. Y esto, pues, eh, le abre la puerta a Capo. Evidentemente es por una razón triste, como es la lesión de, de un compañero. Uh -huh. Pero a Capo eh, va a ser ya durante el resto de la temporada el lateral derecho titular. Y eh, me parece un jugador eh, muy interesante. Me gusta mucho cómo sube al ataque. Me parece un lateral eh, ofensivamente que aporta muchísimo para, para el Huesca. Y. Yo eh, en los partidos que le había visto en, en ese inicio de temporada, en esos en esa serie de encuentros en, en la que él jugó eh, más frecuentemente antes de la lesión de Nagore eh, Yo pensaba que podía debatirle perfectamente la titularidad al veterano lateral del, del Huesca eh, Lo que pasa es que bueno Nagore luego recuperó el sitio pero ahora eh, a capo vuelve, vuelve a estar en la, en la alineación y ya te digo yo creo que por su aportación ofensiva y por la decisión con la que va al ataque un jugador que además eh, cuando encara es eh, muy peligroso siempre tiene muchas posibilidades de irse del, del rival pues eh, creo que es un jugador que le da mucho en ataque al, al huesca y es uno de los laterales eh, que a mí me ha entrado por los ojos en esta temporada en la liga 123 un eh, lateral que efectivamente pues está eh, debutando este año en la segunda división o no eh, mira jugó ya con el numancia numancia sí 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 hace tres temporadas eh, además tuvo, tuvo bastantes minutos, pero ha estado la mayoría de su carrera en segunda división B, yo creo que es un lateral no demasiado conocido para el público y me gustaría destacarlo desde aquí, este jugador que nació en Elche pero que tiene la nacionalidad ecuatoguineana de hecho, ese apellido Acapo pues, eh, procede de ahí. Y un jugador que yo creo que hay que destacar, este Carlos Acapo.
1: Bueno, pues eh, apúntalo en la libreta naveira. Cada semana habrá que hacer un recuento de todos los que llevas, ¿verdad? De todos estos jugadores que han ido apareciendo este año.
2: Sí, eh, un sí, poquito sí. más,
1: verdad que Acapo jugó con el con el Numancia hace, hace un tiempo, pero vamos, eh, estoy contigo. Puede ser su temporada esta en las filas de la Sociedad Deportiva Huesca, que está haciendo... Un gran curso pese a algún tropiezo en fechas recientes. Llegamos ya al final, Jauma. Yo tengo uh -huh. un poco, se nota la voz ya un poco cansada, ¿no? No sé si uh -huh. tú estás un poco cansado también.
2: Bueno, yo la verdad es que después de eh, <risa> después de la noche de ayer en la que hubo ahí desgaste... Ah, bueno, eh,
1: por cierto, eres hubo... un, un auténtico artista del, del karaoke, ¿eh?
2: Sí, a mí es que a mí es que cantar de siempre me, me gusta mucho lo haré mejor o peor, pero lo de cantar goles Sí, no, y hacerlo cantar, ya te digo
1: yo como lo haces pero... y, cantar,
2: <risas> y cantar cosas a mí me, me gusta bastante y nada, pues en el karaoke Eso sí, ¿no? lo, 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 lo dimos lo dimos todo ¿no? y después, de, después del karaoke pues continuamos con el jaroteo en eh, una discoteca y claro, después ¿no, de eso? no vas a
1: decir el nombre tampoco en la discoteca, ¿no? No, 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 no. Con Austria restaurante misterioso capital de Austria, que por cierto, es un restaurante de Sabadell, lo sabes, ¿no? El original, sí, lo sé lo sé, lo sé,
2: lo sé, lo sé. Pero no vamos a decir cuál es, ¿eh? No, no a decir cuál Por es. favor, que no sea la que... Gente, con, la, con las pistas que hemos dado, la gente que saque sus propias conclusiones. A ver,
1: si, si milagrosamente hay, hay alguien que lo acierta... Que me extrañaría, sí, que me extrañaría, exacto.
2: vamos. Sí, sería, sería raro, ¿eh? Porque desde luego las pistas son un poco esclarecedoras, yo creo que el de hay, y hay, una, hay una opacidad eh, intolerable con, con el nombre de esa gran cadena de restaurantes, por nuestra parte, pero pero bueno, hemos, hemos dado una pista que yo creo que puede servir para que la gente un poco vaya sabiendo por dónde va el tema, ¿no?
1: Muy bien, recuerda eh, que, por cierto, acuérdate mañana la palabra, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Okay, eh, la, okay. palabra... Bueno, si la palabra... La palabra es Everest. Ah, Everest, eh. vale. Si, te, si ya
1: olvidaba, mal, mal vamos. A ver, yo intentaré... Voy a escucharlo, ¿eh? A ver, a ver si la oigo. No me digas Ahí. dónde, que tengo curiosidad. Y así de paso también ayudamos a, a nuestros es que yo... compañeros del podcast de, de RAR, ¿no? Que, que tienen tiene mucho seguimiento, mucha audiencia, pero claro... No es para los 89, ¿no? ¿no? Es completamente... <risa> yo,
2: yo, yo quiero mucho a ambos. Eh, estoy estoy, estoy papá los o mamá, dos, ¿no? por papá lo tanto. Mamá. Sí, sí. Por lo tanto, es como hacerme elegir entre papá o mamá, nah, exacto. Yo, Pero... y, y, de
1: hecho, para mí también. Si somos lo, somos lo mismo, ¿eh? Todo, sí. Todos juntos, siempre. Eh,
2: ¿Qué te iba a decir? Eh, no, o sea, tú tranqui, porque yo no he pensado en qué momento lo voy a meter. Es ah, decir, no, no va a ser... Saldrá, eh, eh. Eh, Claro, en el, en el saludo yo dudo que vaya a ser. Hombre. Cuando Víctor cuando, cuando me diga hola y le diré hola... Eh, <risa> o, o, no le voy a decir hola desde el Everest, ¿no? Eh, ¿no? No tendría ningún sentido. Eh, lo que pasa es que sí que estoy pensando, sí que le, sí que, o sí que le voy a dar vueltas de decir, a ver... ¿En cuál de todos los temas que vamos a hablar en el derrar puedo meter la palabra Everest? Ah bueno. No y, y entonces, eh, claro, eh, yo creo que, que ahí eh, se me ocurren varias opciones, eh. se me ocurren, se me ocurren bueno, algunas.
1: No me las desveles si y mañana no. que mañana lo quiero escuchar y mm -hmm. así me, me reiré cuando encuentre ese momento de, de Everest en el derrar que por cierto recomendamos pedazo de podcast sobre el pues... fútbol nórdico y sudamericano. Todo juntito, así mezclado Que Me queda muy bonito eh, Nos vamos a ir ya, Joma si te parece bien
2: Me parece bien, vamos, sí
1: Hoy cambiamos la melodía de salida mm. Y nos vamos a quedar con esta ¿Qué te parece? <risa> <risa> con nuestro amigo Dani Fernández Que como no ha estado hoy, pues de alguna forma Mira cómo se acelera aquí el ¿eh, tío, tiene un ritmo eh, Va a estar un poco más eh, presente Así que muchísimas gracias, Jauma. ...por estar aquí, tú sí, hoy con Pero, nosotros.
2: Eh, a ti, Albert, eh, me gusta mucho esta pieza de organillo... ...porque hay un momento... ...de hecho antes la <risa> has puesto en un tramo... ...que yo pensaba que lo que había tocado Dani... ...era el himno de España <risa>
1: el Ah, pues puede ser, eh, no sé. Es que este momento, escucha, ha, escucha. Me ha mandado la pieza a la, la far... La, eh, la, ...que, la, que la, igual la. le ha dado por tocar el himno de España. Oye, bonito himno también. Pues nada, amigos, con estos eh, todos los musicales... ...ofrecidos por don Daniel Fernández... Nosotros nos vamos. No, no pares, Dani, no pares. Sigue, sigue. Está parado. Dale, dale, Dani. Bueno, no hay manera. Ahora, ahora está parado y está tocando otros botoncitos. En fin, que nos vamos. Hasta la próxima.
0: Vamos a hablar You Tienes una choice y Molina hace fácil. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows medi -Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.